0: Moin und herzlich willkommen bei OptiCast, dem Mehrwert-Podcast rund um die Themen Finanzreporting ohne Medienbrüche, sowie Prozessdokumentation und Prozessoptimierung. Bleibt informiert mit eurem Gastgeber Paul Liese.
1: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einem weiteren Livestream, den ich mit drei Gästen diesmal führen durfte. Und zwar waren dabei die Mareike, der Armin und der Christopher, alle drei Steuerberater bzw. Steuerberaterinnen und erzählen über ihre Erfahrungen im Bereich Verfahrensdokumentation, Prozessdokumentation, Vorteile für den Mandanten, aber auch für die Kanzlei. Ich bin total gespannt auf den Austausch und liebe Mareike, stell dich doch mal vor, wo arbeitest du und wie sieht das bei euch aus? Ich
0: bin bei meinem Schwiegervater in der Kanzlei angestellt und... Ja, wir, wir machen eigentlich alles. Ähm, ich kümmere mich insbesondere auch viel um interne Angelegenheiten, Personalverwaltung, aber auch Beratung. Ähm, nichts zu tun habe ich mit Lohn. Das machen meine Mitarbeiter. Ähm, ja, und ansonsten auch insbesondere das Thema Digitalisierung, Automatisierung, weshalb wir hier ja so also auch zusammengekommen sind. Ja, dann gebe ich mal weiter an Christopher.
2: Ja, gerne, ja, danke, Mareike. Äh, ja, ich bin Christopher... Äh, aus München äh, arbeitet bei der Aconsis. Äh, wir sind eine mittelständische äh, Kanzlei äh, im Bereich der Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, äh, Rechtsanwaltsgesellschaft. Äh, also drei Gesellschaften ähm, vertreten einen ganzheitlichen Ansatz zur Betreuung unserer äh, Mandanten aus all diesen drei genannten äh, Themen und äh, Rechtsbereichen. Und ähm, ich bin äh, als äh, Rechtsanwalt äh, sowohl Geschäftsführer bei der Steuerberatungsgesellschaft als auch bei der Rechtsanwaltsgesellschaft äh, bearbeite und betreue äh, viele Mandanten auch unmittelbar in der Steuerberatung und äh, habe äh, gegenwärtig äh, einen, einen Schwerpunkt äh, gebildet äh, im Bereich der Verfahrensdokumentation, Text Compliance, weil es einfach äh, ein wichtiges aktuelles Thema ist und von dem ich glaube, dass es auch in Zukunft noch äh, sehr viel mehr äh, Beschäftigung äh,
3: mit sich bringen wird. Ja, Dann äh, leite ich weiter an Armin. Jawohl, vielen Dank, Christopher. Ja, mein Name ist Armin Schieser. Ich bin Steuerberater aus Lohr am Main und meine Kanzlei hat die Besonderheit, dass wir Steuerberatung, Unternehmensberatung und private Finanzplanung machen. Wir haben auch einen ganzheitlichen Ansatz in den Themengebieten und in der Unternehmensberatung ist es so, dass wir letztendlich Mandanten helfen zu digitalisieren oder Digitalisierung verbessern, und natürlich dann auch äh, Verfahrensdokumentationen erstellen, was wir mit dem Paul Liese zusammen machen.
1: Ja, vielen Dank euch drei. Armin, mal gleich die erste Frage an dich. Welchen Stellenwert hatte die Dokumentation von Prozessen bei Mandanten für dich während der Pandemiesituation?
3: Ja, also es hatte einen, einen wesentlichen Aspekt Dadurch, dass letztendlich erstens wir mal die Mandanten digitalisiert hatten, da war die Arbeit natürlich schon mal erheblich vereinfacht, dass die Prozesse entsprechend dokumentiert waren. Damit war klares Arbeiten möglich bei unseren Mitarbeitern in der Kanzlei als auch bei Mandanten. Und es hat natürlich in vielen Bereichen die Sachen erheblich vereinfacht.
1: Wie ist das bei euch beiden, Mareike, Christopher?
0: Ja, also mh, bei uns ist es so, dass wir ja mit, mit Beginn von Corona, also wir haben uns vorher auch schon mit dem Thema beschäftigt, aber noch nicht so verstärkt, sind denn ja mit, mit Beginn von Corona auch ähm, ja, auf dich und äh, deine Software aufmerksam geworden, waren schon auch bei der, bei der BAFA als Berater registriert, so diesen Prozess, sage ich mal, hatten wir schon hinter uns, dass wir ähm, uns dann an das Projekt gemacht haben und gesagt haben, okay, vielleicht kann man das verknüpfen, dass wir sagen, ja, wir gucken uns jetzt mal im Rahmen der Digitalisierungsberatung die Prozesse bei Mandanten an, dass man nicht den Mandanten, ähm, ja, nur dahingehend berät, wie er denn seine Belege jetzt irgendwie digital ins System bekommt. Den Fehler haben wir zu Beginn gemacht. Dann haben wir schnell gemerkt, nee, wir müssen einen anderen Punkt ansetzen, lieber die Prozessaufnahme und da einfach zu gucken, wo es da Optimierungsbedarf, ähm, und haben, haben dann das so ein bisschen die Verfahrensdoku auch mal in den Mund genommen, aber eher so als Abfallprodukt äh, für uns gedanklich im Hinterkopf gehabt. Und zusammen mit der BAFA-Förderung war das dann eigentlich ein ganz gutes Projekt, um das auch in der Corona-Zeit so ein bisschen
1: anzustoßen. Mhm. Christopher.
2: <lacht> ja, also wir hatten uns mit dem, mit dem Bereich der Digitalisierung äh, ehrlich gesagt schon vor Corona. Äh, stark auseinandergesetzt, natürlich auch bei uns in der Kanzlei äh, versucht, äh, mit den äh, zur Verfügung stehenden äh, Softwareprodukten, also wir machen es mit der Dativ, äh, da ähm, waren wir recht gut schon unterwegs und äh, viele Mandanten sind natürlich auch schon vorher an uns herangetreten und haben gesagt, Na, können, wie können wir denn äh, die Effektivität steigern in der Kommunikation, in dem Austausch äh, von FIBU-Belegen. Ich meine, ich glaube, das kennt jeder noch, dass irgendwelche Pendelordner unterwegs sind, äh, die dann irgendwie in großen Paketen hin und her geschickt werden äh, und ähm, dann doch gerade natürlich in der jüngeren Generation dann gesagt wird, nun muss das eigentlich noch sein, äh, dass hier der Kurier losfährt und, und äh, die Belege hin und her schickt. Ähm, aber ich denke, das ist ein Prozess, der die letzten Jahre eigentlich schon sehr, sehr stark äh, vorangeschritten ist. Äh, wir uns dem auch recht früh gestellt haben und jetzt kann man natürlich sagen, klar, durch corona ist das digitale Arbeiten noch mal sehr viel stärker in den Fokus gerückt, einfach äh, vor dem Hintergrund, äh, dass die Notwendigkeit eben da war, äh, sei es aufgrund akuter äh, Corona-Fälle in äh, dem Unternehmen äh, oder aber ähm, aufgrund der Anweisungen einfach, äh, die es aufgrund äh, von, äh, der, der Regierung gegeben hat, äh, dass man eben möglichst viel offline oder online im Homeoffice arbeiten sollte. Ähm, aber... Ich sehe da jetzt nicht unmittelbar, also jetzt bei uns in der Kanzlei, hat es jetzt nicht nochmal einen Push gegeben äh, für Prozessaufnahmen oder auch äh, einen Raum auf der dokumentation ähm, Es war eher äh, am Köcheln äh, schon die, die letzten Jahre. Und äh, wir haben äh, die Projekte jetzt einfach im Rahmen dessen noch weiter fortgeführt, ähm, gehen aber davon aus, ich meine, in Bayern, das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ist einfach, äh, dass äh, die, die, die Anforderungen seitens der Finanzbehörden, was die Verwarnsdokumentation angeht, noch ähm, sehr großzügig, würde ich mal sagen. Ja, also, ähm, das ist jetzt nicht so, dass jeder. Steuerpflichtige, äh, ängstlich äh, hier rumläuft und sagt, oh Gott, jetzt wird wieder die Verfahrensdokumentation angefordert. Ganz im Gegenteil, äh, manchmal, wenn ich Betriebsprüfungen mache, die ich externe auch betreue, äh, da gucken mich manchmal auch die Prüfer noch an und sagen, ja, Verfahrensdokumentation kennen wir gar nicht. Ja? Also ich überspitze jetzt. Aber äh, das ist auf jeden Fall die Situation, die wir hier in Bayern noch haben. Ähm, und äh, ja, dass das sich ändern wird, ist mir schon klar.
1: Jetzt sitzt du, glaube ich, im Grenzgebiet, Armin, ne? zwischen Hessen und Bayern,
3: oder? Ja, so ist es. Ist das bei dir genauso? Also bei mir ist das äh, ja, nicht ganz so. Also da ich ja im Grenzgebiet sitze und ähm, ich sehr oft mit dem Finanzamt in Frankfurt zu tun habe, da sieht es natürlich schon anders aus. Da hat man jetzt kürzlich eine steuerliche Außenprüfung von einem größeren Gastronomiebetrieb, den ich seit 20 Jahren betreue. Bei dem war das die erste Prüfung, die erste steuerliche Außenprüfung, die stattfand und da hatten wir den natürlich vom System her aufgenommen, hatten eine Verfahrensdokumentation erstellt, hatten den schon vor fünf Jahren voll digitalisiert, haben dann im Rahmen der steuerlichen Außenprüfung natürlich die Verfahrensdokumentation zur Verfügung gestellt, haben dem Außenprüfer alle Belege digital zur Verfügung gestellt. Man muss natürlich dazu sagen, das Finanzamt war schon sehr weit. Die hatten also eine digitale Austauschplattform, wo wir unsere Sachen hochladen konnten. Und äh, da muss man sagen, das war sowohl für den Prüfer leicht, als auch für uns leicht. Das heißt, wir haben das alles zur Verfügung gestellt. Die Prüfung war nach drei Wochen abgeschlossen und es kam raus für vier Jahre eine Steuernachzahlung von 300 Euro. Der Prüfer sagte, also er hat noch nie so eine, so eine leichte Prüfung erlebt, so gut vorbereitet, so digital. Das fand er total klasse und hat sich nochmal bedankt bei uns.
1: Und der Mandant?
3: Der Mandant war natürlich überglücklich, weil der war wirklich in Panik und hatte da jetzt wirklich Angst, weil er von vielen Kollegen gehört hat, oh, die steuerliche Außenprüfung und Zuschätzungen und Nachzahlungen von 50.000 Euro und so weiter. Also der war erleichtert und natürlich auch dankbar und äh, konnte jetzt auch sehen, dass das, was ich ihm damals gesagt habe, also wo ich ihm damals sagte, wir digitalisieren genau aus dem Grund, wir machen eine Verfahrensdokumentation genau aus dem Grund, weil wir wollen eine Prüfung schnell sicher, transparent abschließen mit möglichst wenig ähm, Zuschätzungen oder sonstigen Nachzahlungen und äh, das war natürlich für ihn ein großer Vertrauensbeweis, dass das im Grunde jetzt auch so war, wie ich es ihm gesagt hatte und er dann auch bei seinen ähm, ja, Kollegen, Bekannten und so weiter sagen könnt, konnte, bei mir war es anders. Und er hat sich ja vorher auch schon ausgetauscht mit den anderen und die haben dann also ihm gesagt, also so ein Case haben wir ja noch nie gehört, also oh, digital, aber warum sollte man das machen, kostet doch nur Geld, bringt nichts und Verfahrensdokumentation, dein Steuerberater, der will dann nur Geld verdienen und so weiter und da konnte er natürlich dann äh, darstellen, dass das wirklich sinnvoll war.
1: Das ist eigentlich genau der Punkt, dass ich auch häufig höre, dass die Mandanten dafür kein Geld ausgeben wollen. Jetzt hast du den einen oder anderen Mandanten, der gewillt war, das zu tun. Was ist so eure Erfahrung, diese Mehrwertkommunikation mit dem Mandanten zu führen, warum er das braucht und sich nachher auch bereit erklärt, das zu tun? Soll ich ja, also mal oder wer... Nochmal Mareike darf anfangen, wenn sie möchte.
0: Ja, also die, genau die Erfahrung haben wir auch gemacht. Also, dass man dem Mandanten einfach den, den Nutzen aufzeigen muss, ähm, weil dann fängt man ihn auch ein. Und da hat ja auch jeder andere Schmerzpunkte. Ähm, wir hatten ja die eine Dokumentation, die Prozessaufnahme mit dir zusammen, Paul, ähm, wo, wir, wo der Mandant am Anfang so ein bisschen... Abwehrhaltung dem Thema gegenüber sich über sich selbst noch so ein bisschen lustig gemacht hat, sagen wir mal so, dass er noch so analog unterwegs ist. Und man dann während der Prozessaufnahme bei ihm richtig so, so ein Umdenken gemerkt hat, dass er gesagt hat, ja Mensch, wenn wir das jetzt mal anders machen und nicht so wie wir es bisher machen, dann habe ich ja viel mehr Zeit, um mich um mein eigentliches Geschäft zu kümmern und muss mich hier nicht mehr mit mit irgendwelchen Zeiterfassungszetteln meiner Mitarbeiter beschäftigen. Ähm, und ja, im, im Zweifel habe ich dann auch ähm, mehr Geld, weil ich dann ja meine Zeit auch irgendwie anders einsetzen kann. So. Also die, die Erfahrung haben wir gemacht und das war wirklich, dass wir ähm, äh, da so ein bisschen Lehrgeld am Anfang bezahlt haben und im Verlauf der der weiteren Projekte immer mehr dazugelernt haben, wie man den Mandanten da auch einfängt. Aber das ist wirklich ganz individuell, finde ich. Also da kann man nicht pauschal irgendwie ihm alles aufzeigen, ja so Sicherheit und Zeit und und, und Geld und Bequemlichkeit, sondern muss man richtig rausführen, finde ich, so ein bisschen, was bei ihm der Punkt ist, der ihn jetzt total fesselt und wo man ihn auch mitnimmt. Und dann ist auch um nicht mehr die, die Honorarfrage jetzt unbedingt das, das Entscheidende, so wenn er da andere, andere Mehrwerte aufgezeigt bekommt. So, das ist unsere Erfahrung, die wir jetzt im Verlauf des letzten Jahres gemacht haben. Wir stecken da zwar noch in den Kinderschuhen, aber haben uns da jetzt durchaus so ein, ja, ein ganz gutes Modell erarbeitet, äh, auf dem wir auch jetzt für dieses Jahr ganz versteckt aufbauen
2: wollen.
1: Mhm. Ist das bei euch, Christopher?
2: Nein, ich sage, ist sicherlich ein Problem. Ja, also, ähm, da äh, die, die Mandanten auch vom Mehrwert äh, zu überzeugen, einer Verfahrensdokumentation. Äh, ich bin aber ähm, äh, recht leidenschaftslos, äh, weil äh, es eben die Verpflichtung dazu gibt, äh, sie, sie äh, vorzuhalten, ja, und zwar inklusive äh, einem äh, IKS, also einem internen Kontrollsystem. Und ähm, wenn ich es eben nicht mache, ähm, da gibt es ja schlimme Stimmen aus Nordrhein-Westfalen überwiegend. Ich glaube, Niedersachsen äh, ist da auch ganz vorne mit dabei, äh, die alleine in dem vorhalten der Verfahrensdokumentation schon mal einen formellen Mangel sehen in der Umführung. Und ich sage mal, ähm, das äh, finde ich sehr, sehr unglücklich, äh, wenn ich mich dann in so einer Situation in der Betriebsprüfung, der Armin hat es gerade gesagt, jetzt habe ich, äh, habe ich möglicherweise einen intensiven Bereich, wo ich sowieso immer mit formellen Schwierigkeiten zu kämpfen habe, dass ich die formellen Buchführungsanforderungen sowieso fast nicht einhalten kann. Und wenn ich dann keine Verfahrensdokumentation habe äh, und, und der Prüfer danach fragen sollte, äh, dann äh, ist das einfach eine ganz, ganz unangenehme Situation. Und ich denke, äh, äh, so versuchen wir, den Mandanten erstmal für dieses Thema zu sensibilisieren und ihm aufzuzeigen, dass das kein Wahlrecht ist, sondern bedauerlicherweise, das sehe ich schon auch so, erstmal eine, eine gesetzliche Verpflichtung. Und daraus ergehend kann man natürlich dann auch über die wirtschaftlichen Vorteile nachdenken, dass man sich eben mal anschaut, wie sind denn die Prozesse? Ich nehme die Ist-Prozesse auf, gleiche die ab, wie sollten die eigentlich sein? Und kann dann natürlich optimieren, so wie Mareike das auch gerade gesagt hat. Und dann öffnen sich häufig auch die Augen des Mandanten und sie erkennen einen, einen Mehrwert, der sich dann auch betriebswirtschaftlich natürlich auswirken kann. Und damit meine ich nicht nur den Fall, dass es nicht zu einer Hinzuschätzung kommt bei der, bei der Betriebsprüfung, sondern eben auch, dass sich wirklich Effizienzsteigerungen und ähnliches daraus ziehen kann.
1: Ja. Von dir, Armin, weiß ich, dass du, wenn du ein neues Mandat bekommst, erstmal eine Dokumentation schreibst. Warum machst du das?
3: Ja, also das habe ich jetzt in 2020 eingeführt bei mir in der Kanzlei, weil das für mich äh, so eine Grundsatzfrage ist, wie optimiere ich ein Mandat bei der Übernahme gleich zu Beginn und wie mache ich dem Kunden auch klar, was letztendlich bei ihm bisher alles ähm, suboptimal gelaufen ist. So, und um das beurteilen zu können, gehe ich im Grunde bei der Mandatsaufnahme schon her und mache eine Systemaufnahme. Und das kann ich dem Kunden auch einfach erklären, weil wenn ich eine Buchhaltung von ihm übernehme, wenn ich eine Lohnabrechnung von ihm übernehme, muss ich ja wissen, wie der Ablauf im Unternehmen ist. Ich muss wissen, mit welcher Software er arbeitet. Ich muss äh, beurteilen können mit ihm zusammen, ist das GOBD-konform oder ist es eben nicht GOBD-konform? Und, äh, und muss mir dann dabei zusammen mit Mandanten überlegen, was ist denn zu optimieren? Und äh, dann auch festlegen, was sind dann die nächsten Schritte zur Optimierung? Klar ist. Ich kann jetzt einen Mandanten, der vorher alles auf Papier geschrieben hat, nicht jetzt äh, zum digitalen Rentiger machen. Aber natürlich mache ich ihm schon begreiflich, dass es das eben so nicht weitergeht. Und wenn ich dabei merke, dass der Mandant jetzt auch nicht lernfähig ist oder das überhaupt gar nicht umsetzen will, und dann kommt es auch nicht zu, zu einer Mandatsanlage oder äh, zu einer Aufnahme.
1: Hm. Jetzt habe ich so ein paar Projekte auch mitbegleitet. Was war denn so das Ergebnis oder das Feedback vom Mandanten, wenn du so rigoros
3: vorgehst? War der verschreckt? Hat er gesagt, nee, will ich nicht und ist gegangen? Oder hat er gesagt, okay, dann machen wir das? Nein, also bisher ist noch keiner gegangen. Es war natürlich erstmal eine völlig andere Denkensweise. Also ich habe jetzt wieder so ein kleineres Mandat übernommen. Und da war es bisher so, da ist die Buchhaltung im Haus gemacht worden dann ist der Abschluss und die Lohnabrechnung vom Steuerberater gemacht worden. Das heißt, dann haben sich zwei Leute da im Haus mit der Buchhaltung rumgeärgert. Dann war das Jahr rum, dann haben im Grunde die Summen- und Saldenliste für den Steuerberater ausgedruckt. Der hat es dann händisch bei sich eingebucht. Die haben dann 30 Ordner zum Steuerberater hingeschafft, damit er dann einen Abschluss daraus machen kann. Und Lohnabrechnung, die lief halbwegs normal beim Steuerberater, wurde aber dann wieder, da musste dann die Buchungsliste manuell in der Buchhaltung eingebucht werden vom Mandant. Ja, und da habe ich denen dann gleich gesagt, dass das völlig kontraproduktiv ist, weil letztendlich heute ein System so aufgebaut sein muss, dass die Buchhaltungsdaten automatisch natürlich für den Jahresabschluss weiter genutzt werden können und dass man wegkommt von diesen ganzen händischen Dingen. Und dabei, wie gesagt, bei der Systemaufnahme habe ich dann auch noch festgestellt, die haben ein Einzelunternehmen und eine GmbH. Auch da war die Aufteilung völlig suboptimal und das konnte ich jetzt im Grunde schon denen bei der Systemaufnahme sagen, dass man das komplett umstrukturieren und dann waren die natürlich da auch schon jetzt in den, äh, sage ich mal, vier Wochen oder sechs Wochen, wo ich jetzt mit denen zusammenarbeite, wussten die natürlich auch schon gleich, jawohl, das war der richtige Weg und äh, hätte schon viel früher eigentlich eine Lösung sein müssen. Und deswegen ist es jetzt auch so natürlich, für die ist jetzt der Mehraufwand, der erstmal da ist, haben sie es schon selber erkannt. Ja, das ist ja jetzt nur einmal, aber wenn wir das ja jetzt dann regelmäßig machen, ist das ja grundsätzlich völlig easy im Vergleich zu vorher.
1: Ja. Würdet ihr sagen, dass sich der Berufszweig des Steuerberaters, der Steuerberaterin in Richtung Digitalisierungsberatung verschiebt?
0: Auf jeden Fall. Also ich, also ich denke das schon. Also wir sind jetzt auch dabei, uns so aufzustellen, dass wir einen Mitarbeiter, der ist ganz normal Steuerfachangestellt hat, bei uns gelernt, aber der ja beschäftigt sich neben seinen Buchhaltungen. Ähm, Großteil seiner Zeit mit ähm, der Weiterentwicklung von data unternehmen online, mit der Schnittstellennutzung, also geht da auch ganz viel in rein, eigene Recherche, hat da natürlich auch Lust zu, das ist ja auch mal wichtig, dass man Mitarbeiter hat, die ähm, ja, da innovativ denken und sich dafür interessieren, aber also ich sehe das auf jeden Fall so und ich sehe auch das so, dass wir da ähm, einfach auch einen Unterschied aufzeigen können zu anderen Beratern, weil ich sehe das auch so, wie Armin das eben gesagt hat, Neumandate, die jetzt zu uns kommen, jetzt auch im Januar hatten wir jetzt schon vier, vier Neumandate. Wenn man die im ersten Schritt fragt, wie, wie sie arbeiten, dann schießen sie ja gleich mit dem raus was vorher beim Berater nicht gut gelaufen ist. Und das sind so banale Dinge, denn der eine sagt dann schon, ja, ich weiß noch nicht mal, ob meine Voranmeldungen für die letzten Monate gesendet wurden, weil da habe ich irgendwie nie ein Feedback bekommen. Ähm, also das sind so, so ganz komische Sachen, wo ich so denke, so kann man ja eigentlich nicht arbeiten. Und wenn, wenn wir dann das aufzeigen, sagen wir, erzähl doch mal, wie du arbeitest und dann gucken wir uns das mal an und wir kommen mal zu dir. Und wir haben jetzt gerade so einen Gastronomen noch wieder, äh, veganes Restaurant. Was hast du denn für eine Kasse im Einsatz und so? Der war total begeistert, hat gesagt, also das habe ich noch nie vom Steuerberater erlebt, dass der jetzt mal zu mir kommt, sich insgesamt für mich, für mein Unternehmen, meine Prozesse ähm, interessiert und das ist natürlich ein ganz anderen Service, den man bieten kann. Aber den kann man nur bieten, finde ich, wenn man auch das Personal dafür hat. Also nicht diese Buchhalter, die den Kopf runter machen, ne? Zahlen, Dschungel ähm, erfassen und, und, und dann äh, war es das so. Also da denke ich schon, dass wir da auf einen ganz anderen Weg Unterwegs sind.
1: Ja, bevor ich gleich an Christopher weitergebe, noch mal eine Folgefrage an dich, Mareike. Personal ist ja das Thema. Personal zu bekommen, gutes Personal zu bekommen, ist nicht einfach. Was habt ihr bei euch in der Kanzlei getan, um Personal zu entwickeln, um diese neuen Themen abbilden zu können?
0: Also, ja, wir haben gemischte äh, Personalstruktur. Die Kanzlei gibt es schon seit fast 40 Jahren. Das heißt, wir haben auch Mitarbeiter in unseren Reihen, die dort seit 30 Jahren sitzen und die da ihre Ausbildung gemacht haben. Und das war natürlich auch nicht so einfach, die auf dem Weg mitzunehmen. Äh, die konnte man dann immer nur Stückchen für Stückchen entwickeln. Und äh, die Jungen haben wir einfach, also wir sind da sehr ähm, frei, lassen die selber sich auch auswählen, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln wollen. Ähm, und äh, die suchen sich halt auch Seminare raus. Und wir machen ganz viele Workshops zusammen, auch in Arbeitskreisen. Wir haben jetzt so einen eigenen äh, ja, Digitalisierungsarbeitskreis ähm, wo wir uns permanent austauschen. Und wir haben auch bei uns, äh, wie, wie Christopher vorhin schon sagte, eine Diplomkauffrau und Bankkauffrau, die auch aus, in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet hat, aber die hat sich auch äh, mit Optiktaxia beschäftigt, äh, Paul, und die bei uns auch die Anträge macht und so. Also die jetzt gar nicht unbedingt dieses steuerliche Background unbedingt haben muss, sodass ja, wir einfach versuchen, durch unser, unser eigenes Wissen, was, was mein Mann und ich jetzt so haben, unser Personal intern weiterzuentwickeln und dann verschiedenes Fortbildungs-, Fortbildungsbedarf annehmen. Mhm. So kommen wir eigentlich im Moment so ganz gut zurecht. Also, wir haben, haben jetzt wenig fremd, fremdes Personal, sondern eigentlich alles eigen Ausgebildetes. Ja. Aber es müssen halt auch wirklich Menschen sein, die da Bock drauf haben, die innovativ denken. Und ja, ich glaube, manchmal ist es gar nicht unbedingt, dass man die mit der größten Fachexpertise haben muss, sondern dass das die Typen sein müssen, die auch zu einem passen und zu der Denkweise des Unternehmens. So.
1: Ja, das stimmt. So, Christopher, Digitalisierungsberatung und Personal, deine Stichwörter. <lacht>
2: Ja, sehr gut. Ich, ich knüpfe gleich an. Ja, absolut ist die Digitalisierungsberatung natürlich ein Thema, über das wir mit den Mandanten sprechen. Wir haben da auch eigene Mitarbeiter, die meist etwas jünger noch sind äh, und damit äh, auch äh, technischen Dingen noch mehr zugewandt, äh, wobei das natürlich nicht pauschal gilt. Äh, das ist sicherlich äh, eine Altersfrage, aber ähm, im Grundsatz bemerkt man das dann eben doch schon, äh, dass, dass einigen eben der Zugang zur Technik eben leichter fällt, wenn man jünger ist. Äh, das ist einfach so. Ähm, klar, also ich wir denken, dass, dass Beratung insgesamt den Schwerpunkt unserer Tätigkeit in der Zukunft ausmachen wird. Ich meine, es gibt ja immer Horrorszenarien. Wie sieht die FIBU? der Zukunft aus, wie sieht die Lohnbuchhaltung der Zukunft aus, wie viel muss da noch von, von einer Person tatsächlich eingetippt werden oder wie viel kann auch schon technisch übernommen werden, einfach durch das Einspielen von Daten. Also insoweit glaube ich, wird sich der Berufszweig insgesamt mit, mit einem Wandel ausgesetzt oder wird ein Wandel ausgesetzt sein, und dem wird man sich stellen müssen. Und wie das dann aussieht, weiß kein Mensch, aber ich denke, an der Digitalisierung auch im eigenen Unternehmen kommt man da gar nicht drum herum. Und natürlich braucht man Personal. Wir bilden zwar auch aus, aber haben recht hohen Personalbedarf. Wir sind hier in München 115 Mitarbeiter. Das heißt, hin und wieder kommt jemand dazu, selten verlässt uns jemand, weil wir, weil wir wachsen und wie kriegen wir Mitarbeiter? Wir versuchen es halt möglichst flexibel jetzt auch zu gestalten, auch für die Mitarbeiter. Also wir haben Teilzeitkräfte, gerade junge Frauen, die, die, die Mütter sind, die sagen, ich kann nur drei halbe Tage arbeiten und von den drei halben Tagen wäre ich auch nicht so gern bei euch in der Kanzlei, sondern das will ich gern von zu Hause aus machen. Und ähm, das sind alles Sachen, äh, die wir eben durch die Digitalisierungsberatung in eigener Sache äh, anbieten können. Also ähm, wir sind da äußerst flexibel und versuchen eben ein Konzept zu entwickeln, dann mit den Mitarbeitern zusammen, sodass es passt. Und ich meine, gute Leute zu bekommen, da, da machen wir vieles mit. Wir haben eine eigene Abteilung geschaffen, die in eigenen Räumlichkeiten bei uns im Gebäude ist. Wir nennen das die Zukunftswerkstatt, wo sich unsere Mitarbeiter freiwillig melden konnten. Das ist ein Team von 30 Personen, egal welche Qualifikation. Also es geht über das Sekretariat bis hin zum Wirtschaftsprüfer, die da ihr eigenes Arbeitsumfeld schaffen können und sagen, wie soll denn die Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung in zehn Jahren aussehen? Also unsere Vorgaben waren eben kein Papier mehr. Und wir haben gesagt, so viel digitale Kommunikation wie möglich, haben die Leute dann eben mit, mit also auch ohne feste Arbeitsplätze, ja, also so ein Open Space Konzept. Ich weiß, da schreien viele auf, aber die haben sich das selber ausgesucht. Ja, also wir haben es nicht vorgegeben, sondern die haben gesagt, wir versuchen das. Die richten die Räumlichkeiten ein, die Gott ende ziehen. Also ähm, das, ist, das ist ziemlich spannend und äh, wir merken, dass die Mitarbeiter, also gerade wenn wir Vorstellungsgespräche haben, äh, die finden das spannend, ja, da mitwirken zu können und eben was zu, zu entwickeln. Und äh, das, ist, das ist für uns ein äh, großes Thema, zur Mitarbeitergewinnung. Und wir profitieren halt alle davon, weil wir gute Leute bekommen ähm, und äh, die, die eben sagen, ja, in der Alten Kanzlei, da, da musste ich jeden Tag, also das hören wir immer wieder, äh, ich muss jeden Tag ins Büro kommen, es gibt kein Homeoffice, ähm, und äh, ja, damit vergrätzt man sich, vergaut man sich natürlich dann äh, wirklich äh, motivierte Mitarbeiter. Ja, und die nehmen wir natürlich dankend auf. Ja, also äh, das ist so.
1: Ja, also jetzt habe ich von Mareike gelernt, Personal muss nicht mit dem Steueraspekt im Hinterkopf auftauchen, sondern das kann auch betriebsfremd sein. So habe ich das jetzt auch bei dir verstanden, Christopher. Bei dir weiß ich, Armin, dass das bei dir im Team so ist. Wie hast du dein Team zusammengestellt, um Prozesse bei Mandanten zu digitalisieren und zu dokumentieren?
3: Ja, also ich bin da viele Wege gegangen oder habe viel ausprobiert und habe dann festgestellt, es ist nicht äh, Voraussetzung, dass jetzt jemand Steuerfachangestellter sein muss, um letztendlich äh, Digitalisierungsberatung machen zu können. Da will ich vorweg schieben. Also ich habe vor ungefähr sieben Jahren angefangen mit Digitalisierung und bei mir in der Kanzlei sind 95% aller Mandanten digitalisiert. Das heißt, bei mir lernt jeder Azubi, digitale Buchhaltung. Also jetzt bei mir kann, macht überhaupt keiner mehr irgendeine manuelle Eingabe. Wenn wir jetzt einen Mandanten haben, der selber nicht digitalisiert, dann geht es bei uns ans Sekretariat und dann wird das im Grunde eingescannt und dann digital weiterbearbeitet. Ja und ähm, um diesen digitalen Weg dann einfach weitergehen zu können mit Systemaufnahme, mit Verfahrensdokumentation. Ähm, habe ich mir dann natürlich mal überlegt, okay, was brauche ich denn da für Mitarbeiter, um das auch vernünftig auf die Schiene setzen zu können. Und da war in erster Linie war, war so, ich brauche einen Mitarbeiter, der letztendlich EDV-affin ist, der äh, motiviert ist, sich weiterzuentwickeln, der Prozesse verbessern will und der ein, ein Verständnis hat für äh, Prozesse. So und so habe ich dann letztendlich dann auch meine Stellenausschreibungen gestaltet, sodass ich das da äh, letztendlich nach außen äh, präsentiert habe. Und da habe ich halt unterschiedliche Bewerbungen gekriegt. Dann habe ich gute junge Leute, da haben sich beworben. Und äh, die haben wir dann letztendlich eingestellt und haben dann einfach das getestet. Und so war das in den letzten äh, zwei Jahren, kann man sagen, habe ich mein Personal in der Hinsicht verdoppelt, und ähm, habe da wirklich ein Team, ein Beratungsteam aufgebaut. Und in diesem, das sind dreieinhalb Leute in dem Beratungsteam, sind letztendlich, ist ein Steuerfachangestellter. Und äh, die, eine ist, äh, die eine Dame ist Bürokauffrau, die hat dann mal beim Lohnsteuerhilfeverein gearbeitet. Äh, die zweite Dame ist, äh, die ist auch Bürokauffrau, hat dann noch einen Betriebswirt im Handwerk gemacht und so habe ich dann einfach Mitarbeiter gewonnen, die jetzt in dem Bereich super arbeiten und konnte da auch das Team aufstocken und merke natürlich dann auch, wir sind also mittlerweile jetzt nicht nur interessant für die Region hier, sondern es bewerben sich bei mir auch viele Leute, die letztendlich bei mir Ausbildung machen wollen oder auch arbeiten wollen, die dann auch bereit sind, umzuziehen. Ja? Und, ähm, und das ist ja auch genau der, der Mehrwert, den eine Kanzlei, die eben so aufgestellt ist, den Leuten bieten kann. Man hört überall, ja, die Vorbehaltsaufgaben fallen alle weg, Buchhaltung wird weniger, ja, das, das wird weniger. Und deswegen muss man ja Leuten eine Perspektive bieten. Das heißt also, wenn heute einer 20 oder 30 ist, dann hat er ja noch 30, 35 Jahre Berufsleben vor sich. Also muss der ja eine Tätigkeit dann machen können, die es dann in zehn Jahren auch noch gibt. Ja.
1: Jetzt hatten wir vorhin über das Thema gesprochen. Christopher hat das Thema Tax Compliance auf der Agenda. Warum ist das aus deiner Sicht wichtig? Weil Tax Compliance hört sich immer so uh, riesig an. Und ist das eigentlich für meine Mandanten im Durchschnitt überhaupt relevant? Also gehobener Mittelstand ja, alles darunter nein. Oder? <lacht> ja, wenn du, wenn du den äh, Mittelstand fragst, dann sagen
2: die alle, auf gar keinen Fall, ist das ein Thema für mich. Die brauchen ja auch keine Verfahrensdokumentation und so. Ja, ich überspitze das natürlich. Aber ähm, äh, wir hatten natürlich einen größeren Hype mal äh, um, um das äh, Thema Tax Compliance. Das ist eigentlich in den letzten zwei, drei Jahren äh, aus meiner Sicht wieder abgekühlt. Ähm, äh, wir äh, werden das aber wieder bekommen. Ja, also davon bin ich, bin ich ganz stark überzeugt. Ich meine, gegenwärtig kursieren Gesetzesvorschläge im Bundestag. Die sind schon relativ weit. Wir warten alle auf die Umsetzung. Es ist im Volksmund genannt, das Unternehmensstrafrecht, was da im Raum steht, was wir ohnehin schon im Ordnungswidrigkeitsgesetz leicht verankert haben, aber es wird noch mal spezifiziert werden. Und wenn man sich diese Gesetzesbegründung anschaut, ich habe es jetzt heute noch mal, noch mal mir angeschaut, auch in Vorbereitung auf die Podiumsdiskussion, da führt der Gesetzgeber in seiner Pressemitteilung, also der Deutsche Bundestag aus, dass eines der originären Ziele dieses Gesetzes ist ein Compliance-System, also die Unternehmen dazu zu bringen, ein Compliance-System zu implementieren, weil, oder wie soll das gelingen? Indem man eben bei Verstößen, ich greife es jetzt im Textbereich auf, also ich habe Buchhaltungspflichten verletzt, ich habe vielleicht Betriebsausgaben nicht zutreffend behandelt und ähm, jetzt bin ich in der Betriebsprüfung und ähm, jetzt stellt sich die Frage, ähm, Überleitung in ein ähm, Bußgeldverfahren äh, äh, über die Bußgeld- und Strafsachenstelle, so heißt sie bei uns äh, hier in, in Bayern, ähm, also äh, die, die Strafverfolgungsbehörde des Finanzamtes. Und ähm, da wird ganz erheblich sein, ähm, habe ich ein Tax-Compliance-System, ja oder nein? Äh, einerseits für die Frage, ob ich eine Unternehmensstrafe äh, erhalte, wenn ich eben in dem strafrechtlich relevanten Bereich bin und dann auch die Höhe äh, dieser Strafe. Äh, denn äh, der Gesetzgeber sieht äh, in dem Entwurf, es ist also noch nichts, äh, noch nichts äh, sicher, aber so sieht es gegenwärtig aus, dass äh, die Strafe um die Hälfte reduziert werden kann, äh, wenn ich ein Text compliance system äh, vorhalte und dieses lebe. Und ähm, nur damit man sich mal einen, einen Überblick machen kann, also man hat den Strafrahmen, also man nennt das nicht Strafe, sondern nur Sanktion, äh, hat man deutlich nach oben verschoben. Äh, man spricht jetzt von einer Sanktion bis hin zu 10% des Jahresumsatzes eines Unternehmens. Und ähm, das ähm, kann enorme wirtschaftliche Folgen natürlich haben, äh, gerade wenn man einfach auch berücksichtigt, wie schnell man sich eigentlich im Rahmen einer Betriebsprüfung mittlerweile auch dem Vorwurf äh, der Steuerhinterziehung äh, ausgesetzt sieht. Ja? Und äh, sei es nur eine leichtfertige Steuerverkürzung. Ja? Also ähm, von daher glaube ich, dass das ein ganz großes Thema werden wird. Äh, jedes Unternehmen, was es nicht äh, äh, einführt, ähm, glaube ich, wird es an irgendeiner Stelle bitter bereuen, äh, spätestens eben dann, äh, wenn dieses Gesetz scharf geschaltet wird und auch entsprechend umgesetzt wird seit der Finanzverwaltung.
1: Da hätte ich jetzt zwei Fragen an dich. Die erste Frage, betrifft das nur Selbstbucher oder auch die, wo die Buchhaltung über den Steuerberater gemacht wird? Und die zweite Frage, strafrechtlich bedeutet das eine... Strafe für das Unternehmen oder auch für den Geschäftsführer als verantwortliche Person?
2: Ja. Ähm, also das Letzte gleich beides. Ja? Also ähm, äh, Bisher war... Äh also wir haben kein Unternehmensstrafrecht im originären Sinne, bei uns können nur die natürlichen Personen äh, strafrechtlich sanktioniert werden, äh, aber ähm, durch, äh, diese, durch dieses ähm, geplante Gesetz kommt eben, kann on top eben nochmal eine Strafe für das Unternehmen dazu kommen, Und, ähm, äh, sodass man eben auf beiden Ebenen äh, sich einer Konfrontation äh, ausgesetzt sieht. Und ähm, den ersten Teil der Frage kannst du noch mal ganz kurz äh, melden,
1: Tax Compliance für Selbstbucher ausschließlich oder auch für die, wo die Buchführung durch den Steuerberater gemacht wird?
2: Ja, ja, also ich denke, die Aufzeichnungspflichten, ne, wenn, man, wenn man sich anschaut, die 146 Abgabenordnung, die werden ja bei Mandanten gemacht. Ne? Also ich finde das immer ein spannendes Beispiel bei, äh, bei den Barkassen, äh, im bargeldintensiven Bereich. Äh, da werden ja die Grundaufzeichnungen gemacht und äh, die werden dann häufig weitergegeben äh, an den Steuerberater, der das dann äh, verbucht oder die Daten einspielt. Ähm, beide Seiten sind betroffen. Äh, wenn wir uns an die Betriebsausgaben an, äh, anschauen, das kann man ja häufig gar nicht äh, im Rahmen der Buchhaltung bei der Steuerberatung ähm, abgrenzen, ob das jetzt äh, privat äh, tatsächlich veranlasst ist oder betrieblich. Ja? Also ähm, ja, man ist nicht raus, nur weil man die Buchhaltung zum Steuerberater gibt.
1: Okay, wie geht ihr davor? Das heißt, wenn ich eine, mein steuerliches Risiko bewerten möchte oder ihr eine, kann, einen Mandanten dabei unterstützt, das zu tun, dann müsst ihr doch eigentlich die Prozesse des Mandanten kennen.
2: Ja, genau. Also äh, das ist, ähm, und, äh, letztlich ist das ja auch der Grund, wie wir zusammengekommen sind ähm, äh, mit, mit Optitex. Äh, also, schöne Überleitung, Paul.
1: Äh, ja, äh, die Überleitung, <lacht> sondern war wirklich Interesse. interessehalber. Was brauche ich als <lacht> Grundlage, um Text Compliance aufsetzen zu können? Nein, Also, äh, genau
2: das ist es natürlich. Also, äh, wie, wie kommt man überhaupt dazu? Ja, ich, ich brauche ja Prozesse. Ich muss Prozesse aufnehmen. Äh, die brauche ich auch für die Verfahrensdokumentation. Ja, also ich muss mir das Unternehmen angucken, wo habe ich Risiken, wo habe ich Chancen äh, im Rahmen der Prozesse und wie begegne ich diesen Risiken, welche Maßnahmen treffe ich, um äh, diese Risikokontrollen auszuführen. Und dazu muss ich ins Unternehmen rein, die Prozesse aufnehmen. Das ist also die Kernvoraussetzung erstmal äh, für, für ein text Compliance System. Ähm, und äh, dann, wenn ich in der Prozessaufnahme bin, ist natürlich der Blick nach links und rechts, also äh, sprich ähm, der Abgleich von, äh, von, von äh, Soll-Prozessen zu den Ist-Prozessen auch eine zwingende Voraussetzung und ähm, das muss ich aufnehmen und daran knüpft eben dann auch unmittelbar natürlich das Text-Compliance an, das heißt, wenn ich die Prozesse aufgenommen habe und gezeichnet habe, dann kann ich die einzelnen Chancen und Risiken genau in den einzelnen Prozessschritten festmachen, definieren und eben dann auch äh, festschreiben, äh, wie, wie ich diesen Risiken entgegne. Gut,
1: das bedeutet, jede geschriebene Verfahrensdokumentation kann ich über Zeit mit meinem Mandanten weiterentwickeln. Nicht nur, dass ich die Dokumentation jedes Jahr aktualisieren sollte, um der Versionierung und Historisierung gemäß den GOBD nachzukommen, sondern halt auch auf der Basis dann mit meinem Mandanten ihm im Risiko zu minimieren.
2: Absolut. Also ich meine, man ist ja eigentlich aus der Verfahrensdokumentation. Also ich finde, diese, Be diese Begrifflichkeiten sind natürlich auch recht schwammig. Ja? Ich bin aus der Verfahrensdokumentation. Also wenn man sich die, die Grundsätze zur ordnungsgemäßen Buchführung, das BMF-Schreiben, das Aktuelle anschaut, äh, dann steht da ja auch immer schon das äh, Wort... IKS, also internes Kontrollsystem. Ja, und dann äh, finde ich es eigentlich sehr schwierig, da eine Abgrenzung zu finden äh, zum Text Compliance. Also für mich geht das alles ineinander über. Äh, zumindest kann man es nicht strikt voneinander trennen. Und deswegen ist es meines Erachtens eben so wichtig, ähm, dass, ich, dass ich dieses Thema ganzheitlich betrachte und dann auch eine ganzheitliche Lösung äh, hinbekomme, denn was bringt es mir, wenn ich ein Programm habe, um die Prozesse zu zeichnen, dann habe ich wieder ein anderes Programm fürs Textcompliance, ein anderes Programm für die Verfahrensdokumentation. Für mich ist es, gehört das alles zusammen und ich kann es natürlich sukzessive weiterentwickeln. Ich muss nicht gleich mit dem Textcompliance anfangen, aber man muss sich damit meines Erachtens
3: beschäftigen. Also ich denke auch im Grunde, das sind einfach verschiedene Bausteine das heißt also, die Basis ist immer die Systemaufnahme. So Und im zweiten Schritt, wenn ich jetzt über die Systemaufnahme rauskomme und dann letztendlich schon ein System habe, was auch in sich funktioniert, dann ist die Verfahrensdokumentation eigentlich der nächste Schritt und dann geht es eben weiter in die Text Compliance, so würde ich das sehen. Oder wie siehst du das, Christopher? Ja, also äh, bin ich absolut bei dir,
2: ja? äh, wobei die Übergänge eben fließend sind, meines Erachtens, ähm, äh, weil ich eben schon bei der Prozessaufnahme natürlich schon auch entscheiden muss, wo sind denn Risiken und dann ästelt sich ja so eine Prozessaufnahme auch schon, äh, weil ich Entscheidungen auf einmal zu treffen habe. Ne? Und, ähm, und, und dann kann ich in diesen Bereichen dann natürlich auch äh, Chancen und Risiken definieren. Und ähm, ja, also, Aber ich bin absolut bei
3: dir. Ja, man könnte man sich das wie... Das und es kommt ja auch immer darauf an, ne? welches Verständnis hat der Mandant jetzt für bestimmte Begriffe? Ja? Ja. Und, und deswegen kommt es ja immer darauf an, wie ja, äh, erreiche ich den Mandant, sodass er dann auch sagt, jawohl, das will ich machen. Und deswegen glaube ich, äh, ist das, kann man da verschiedene Begriffe wählen. Ne? Wie jetzt zum Beispiel bei meinem Mandant, den ich jetzt übernommen habe, Zudem habe ich danach erstmal gesagt, Systemaufnahme steht im Vordergrund. Hab dann schon mal gleich gesagt, jawohl, das Ergebnis ist eine Verfahrensdokumentation. Aber das war ja für den viel begreiflicher, okay, ja, ich muss ein System aufnehmen, ich werde jetzt da Mandant, da muss erstmal alles durchleuchtet werden. ja
2: gebe ich dir recht, auch äh, dieser Begriff Textcompliance Compliance stößt vielleicht, äh, so wie das Paul ja auch gerade schon angedeutet hatte in seiner Frage, äh, gerade bei, bei kleineren, mittelständischen Unternehmen vielleicht auch schon per se auf eine Abwehrhaltung, äh, dass man sagt, das brauche ich ja gar nicht. Ich bin ja äh, äh, Gesellschafter, Geschäftsführer. Ähm, ich ich habe ja keine Fremdgeschäftsführer. Äh, dafür stehe ich ein, dass das alles ordnungsgemäß ist. Also etwas brauche ich nicht. Ähm, aber... Das, das befürchte ich, dass sich das ändern wird, wenn es die ersten Fälle gegeben hat. Das, das, hat, das ist sehr ja
3: interessant, weil über die Tax Compliance, da hatte ich schon vor vier Jahren beim Zentralverband des Deutschen Handwerks hatten wir da so, ein, so eine Tagung gehabt. Und da hatten wir einen Tag, haben wir nur über Tax Compliance gesprochen. Ne, mhm. Über die Sachen, die du jetzt erörtert hast, das war damals eigentlich schon bekannt. Und ja. das ist ja völlig jetzt in, in den letzten Jahren irgendwo in den Kinderschuhen stecken geblieben. Ja. ja, da bin ich absolut bei dir. Also, diese Wellenbewegung haben wir da. Ähm,
2: und ähm, ich bin gespannt, was da äh, auf uns zukommt. Vielleicht wird es auch nochmal abgemildert, äh, äh, dieses äh, Gesetz. Also, ähm, was da, ich, ich hatte einige Entwürfe gesehen, äh, da sollte sogar. Ähm, das Unternehmen dann als Sanktion im schlimmsten Fall sogar dicht gemacht werden können. Also so eine Todklausel, das ist wohl wieder rausgekommen. Also da, da ist natürlich noch viel im Fluss. Aber ich meine, die Intention des Gesetzgebers ist ganz klar, dass sie eben die... die die, die Steuerpflichtigen dazu bringen wollen, ähm, sich selber zu kontrollieren und äh, Maßnahmen zu treffen. Und ähm, wenn der Gesetzgeber
3: das so vorhat, dann wird er seine Mittel und Wege finden, äh, das auch umzusetzen. Ja, genau. Und sagen ich mal, ja. für uns als Berater ist ja immer wichtig, so war das ja auch lange Zeit bei mir beim Thema Systemaufnahme oder Verfahrensdokumentation, Du brauchst ja letztendlich auch ein Werkzeug, um sowas dann auch irgendwie strukturiert abbilden zu können. Ne? Und das weiß ich ja jetzt selber, ohne jetzt äh, da große Werbung für einen Paul machen zu wollen. Ich habe mich ja, oder wir auch in der HSP-Gruppe, unseren ganzen Kooperationsverbund, wir haben uns ja zwei oder drei Jahre mit verschiedenen Lösungen und Ansätzen haben wir uns beschäftigt, also auch mit der DATEV-Lösung und letztlich gab es da eigentlich kein System, sage ich mal so ein offenes System, wo ich dann auch wirklich ein Unternehmen abbilden kann, sondern es gab dann letztendlich irgendwelche, Vor, äh, ja, es gab irgendwelche strukturierte Prozesse und außerhalb der strukturierten Prozesse war da nichts möglich oder man musste das Ganze mit Word irgendwie machen. Und das war ja die Problematik. so Und deswegen kann man sich ja dann ernsthaft gar nicht an so ein Thema rantrauen. Ne? Also weil ich selber weiß, dass ich war vor Jahren mal bei PwC. Da haben wir damals auch noch unsere Prüfungsberichte in Word geschrieben. Ne? Und das kann man ja heute nicht mehr machen. Ne?
2: Also habt ihr auch die ersten Verfahrensdokumentationen geschrieben, was natürlich ein unglaublicher Aufwand einfach war, dass, dass wir haben es jetzt alles übergezogen zu Opti-Text, ja, also haben sie die Arbeit dann nochmal gemacht, weil sonst wirst also das, wird man der Sache nicht mehr her.
3: Ja, genau, da wird man der Sache nicht mehr her und des Lebens nicht mehr froh. Ne? Genau. Das heißt so, wie so eben groß, große Unternehmen wie PWC und so weiter, da ist dann mit Berichtskritik, also das, da gab es so ganze Abteilung, die letztendlich dann die Berichte dann dann noch einmal kontrolliert hat und Kontrolle gelesen hat. Das kannst du ja in einem mittelständischen Beratungsunternehmen kannst du so ja gar nicht arbeiten.
1: Ja, vielen Dank für diesen Austausch. Ich würde gerne noch mal so eine feedback -Runde zum Schluss ähm, mit euch durchführen. Und zwar gibt es ja viele Beraterkolleginnen und Kollegen, die vielleicht jetzt vor einer ähnlichen Situation stehen wie ihr vor einem Jahr oder ein bisschen länger, seitdem ihr mit dem Thema unterwegs seid. Was für einen Tipp würdet ihr einer Beraterin, einem Berater mitgeben, wenn die sich darüber Gedanken machen, wie sie ihren Mandanten im Bereich der Digitalisierungsberatung, Prozessdokumentation ähm, helfen möchten? Mareike, magst du anfangen?
0: Ja. ja, kann ich ja nur den Tipp geben, sich an Paul-Elise zu wenden. Keine <lacht> Werbung. <lacht> ja gut, ich habe, also wir haben jetzt nicht so viel Erfahrung mit äh, anderen äh, software Firmen gemacht. Wir haben auch ähm, die Variante der Data ausprobiert, aber nur nur einmal und haben dann gleich gemerkt, dass es irgendwie nicht 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 das, was es sein soll oder was uns jetzt große Mehrwerte bringt und sind dann ja zufällig schnell auf dich getroffen. Aber ich würde es halt einfach genau so wieder machen, weil die die Software an sich, also ich hatte vorhin auch nochmal mit meiner Mitarbeiterin gesprochen, die sich mit der Software jetzt am meisten beschäftigt und sie sagt, die ist jetzt nicht so von Beginn an völlig selbsterklärend. Also man muss sich da schon reinfuchsen, aber sie sagt halt, insgesamt ist es halt ein super Service. So der, wenn da Fragen sind, dann schaltet sich sofort jemand drauf oder im Live ja, live schaltet er sich rauf oder die ähm, Videos zu den Updates und so, die sind echt richtig hilfreich und äh, insbesondere, das Gute ist ja auch, dass es da die, ähm, die Textbausteine gibt, die verwendet werden können. Also man sitzt ja nicht vor einem leeren Blatt Papier und muss sich da jetzt irgendwie so, so eine Dokumentation aus den Fingern saugen und von daher da wir auch nicht viel andere Erfahrungen gemacht haben, kann ich da nur die Empfehlung aussprechen, das mit dir zu machen. Insbesondere, also muss ich ja auch trotzdem nochmal Werbung machen, Paul, und erwähnen, dass du natürlich als, als Kopf des Ganzen da auch als Weiterdenker, Querdenker, Innovator ähm, ja immer ein offenes Ohr hast und es für uns sehr, sehr hilfreich war, da jetzt mit dir zwei, drei Projekte zusammen zu machen, weil auch für uns Steuerberater ist das ja auch Neuland ähm, an den Mandanten ranzutreten und ihm jetzt, und also auch wenn der Steuerberater jetzt sagt, wir wollen mal deine Prozesse untersuchen, dann fühlt er sich ja im Zweifel auch angegriffen und denkt ja erstmal, er macht alles richtig. Und deswegen war das total gut, dass wir Paul dazu zugenommen haben und gesagt haben, wir, da kommt noch nochmal jemand aus einem ganz anderen Blickwinkel rauf. Und du hattest ja auch sofort Ideen, wie man dem Mandanten schon manchmal in kleinen Schritten weiterhelfen kann. Und deswegen finde ich diese Kombination halt gut. Also Empfehlung, man muss sich da jetzt nicht alleine auf ein leeres Blatt Papier setzen, sondern den Mandanten offen kommunizieren. Das haben wir auch gemacht, dass wir mit jemandem zusammenarbeiten und dass wir einfach ein Projekt zusammen erarbeiten, weil es am Ende ja einen Mehrwert für alle hat. Also für dich, Paul, vielleicht hast du da für eine neue Branche irgendwie... Vorlagen für uns als Berater auch. Wir lernen das Unternehmen kennen, können ganz anders mit dem zusammenarbeiten und für das Unternehmen am Ende, weil der natürlich sieht, was für Optimierungsmöglichkeiten er denn doch hat. Also ja, kann ich Empfehlungen dafür aussprechen, wie wir es gemacht haben.
1: Dankeschön, Christopher. Ähm, ja, ich
2: glaube, großes Thema ist einfach äh, eine, eine Betroffenheit bei den Mandanten erstmal. Ähm, hervorzurufen. Ich meine, äh, so wie Mareike und Armin das machen, dass sie sagen, ja, wir nehmen euch nur dann auf, wenn ihr digital, und zwar vollständig digital seid, äh, ist natürlich äh, ein Weg. Äh, so rabiat sind wir noch nicht. Äh, wir wünschen Aber uns wir das
0: natürlich. Nicht ganz. Wir auch nicht ganz. <lacht>
3: hey, also okay. auch, da muss ich auch gleich das, äh, sagen, also oh. bei uns ist jetzt der, der Mandant, den ich aufgenommen habe, der war ja null digital, sondern die, es <lacht> ist im Grunde die Bereitschaft des Mandanten, digital ja. ähm, das weiterzuentwickeln. Ne? Okay, ja, ja, sorry, ich wollte, ich wollte euch da <lacht> falsch vereinnahmen. Aber
2: ähm, ich meine, wir haben halt auch noch einfach aufgrund, also auch eine Kanzlei, die, die, die schon länger äh, existiert. Wir haben eben auch noch Mandanten, die hier mit dem amerikanischen Journal anpflanzen. Äh, und äh, und ähm, das, ist, das ist einfach so, das ist gewachsen. Und letztlich ähm, werden wir keinen Mandanten äh, überreden, etwas zu machen, was er nicht machen möchte. Und. Ähm, aber äh, zu dem Thema der Verfahrensdokumentation, äh, das ist eben etwas, glaube ich, äh, wo, wo wir alle ähm, mit dem Mandanten sprechen müssen, ihn sensibilisieren, dass es das gibt ähm, und das möglichst bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ich meine, haben Beispiel, was er eingangs hatte äh, mit dem Gastronomen, ist natürlich ein, ein tolles Beispiel äh, dafür, äh, wie, wie positiv äh, sich sowas natürlich auch für eine Betriebsprüfung auswirken kann. Ich denke, das Geschrei ist dann groß, wenn der Betriebsprüfer eben sagt, wo ist deine Verfahrensdokumentation? Ich kann sie dann nicht vorlegen. Und dann kommt natürlich auch ganz schnell die Frage, Ja, warum hast du mich als dein Berater, als mein Berater nicht darauf hingewiesen? Mhm. Und das muss man, gilt es, um jeden Preis zu verhindern. Ich denke, wir, wir stecken da schon noch, auch, auch bei uns, in, wenn ich unsere Mandatenstruktur ansehe, sind wir noch in den Kinderschuhen. Ganz viele haben diese dativ mal äh, selber auch gemacht, dieses digitalisierende Scannen, ähm, ersetzende Scannen, ähm, wo man einfach sagt, ja, was ist das eigentlich? Ich meine, das ist ein Fitzel der Verfahrensdokumentation, das ist nichts Ganzheitliches, das ist wirklich ein ganz kleiner Ausschnitt. Und wenn man sich dem Thema tatsächlich mal widmet und sagt, wie gehe ich das an? dann brauche ich eine ähm, ne technische Umsetzungsmöglichkeit. Ja, ich kann jedem davon abraten, das mit Word zu machen oder Excel. Äh, man muss einen ne, ne Partner finden, äh, von dem man überzeugt ist, äh, mit dem man zusammenarbeiten möchte und äh, wo man auch einen Mehrwert hat, äh, sodass die zweite, dritte, vierte, fünfte Verfahrensdokumentation, die man anfertigt, eben nicht genauso viel Zeitaufwand in Anspruch nimmt wie die erste. Und äh, dass ich eben auch Sachen, komfortabel überarbeiten kann, neue Erkenntnisse einbauen kann, ohne dass ich mit der Suchfunktion bei Word mich da durchklicke. Und ich glaube, da muss jeder seinen Partner finden. Und wir haben ihn jetzt auch, oh Wunder, sonst wäre ich nicht in der Runde mit Paul gefunden. Einfach, und das eint uns, dieser ganzheitliche Ansatz, den ich bei ganz wenigen gesehen habe, wo das Thema Verfahrensdokumentation eben mit IKS ist und einem Text-Compliance-System äh, kombinierbar ist und ähm, man eben keine Insellösungen hat. Ja, also einzelne Teilbereiche, äh, da bin ich kein Freund von, weil dann fängt man andauernd wieder an.
1: Danke, Christopher. Armin, du hast das Schlusswort.
3: Ja, also ich kann meine Erfahrungen wiedergeben und äh, das nach die Erfahrung, die ich anderen empfehlen kann, weil das nur so bei mir funktioniert hat. Und zwar der wichtigste Punkt, Punkt 1 ist, der Geschäftsführer, die Geschäftsleitung muss eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung treffen, will ich dieses Geschäftsfeld für meine Kanzlei erschließen. Das ist also erstmal der erste Punkt. Und das ist die Aufgabe der Geschäftsleitung. Die zweite Aufgabe der Geschäftsleitung ist, ein Team zusammenzustellen, die zusammen mit dem, mit dem Chef diesen Weg beschreiten will. Also das heißt erstmal die Idee, dann braucht man das Team und der dritte Punkt ist, ich brauche ein Werkzeug. So und, äh, und dann muss man sich angucken, welche Werkzeuge gibt es mit mit dem ich und mein Team, also da auch arbeiten können, auch zielorientiert arbeiten können. So, und dann brauche ich natürlich, dann sitze ich auf der Schiene und dann brauche ich, wenn ich auf der Schiene sitze mit meinem Werkzeug, mit meinen Mitarbeitern und ich selbst, brauche ich dann auch noch ein Netzwerk, einen Coach, der mich letztendlich begleitet auf diesem Weg so dass ich letztlich dann auch das Ergebnis erzielen kann, was ich für meine Kanzlei haben möchte und natürlich auch die Mandanten haben wollen. Ja, und das sind einfach die Schritte, die aus meiner Sicht sich jeder vorher überlegen sollte. Und wenn er die geht, wird er auch zu dem gewünschten Ergebnis finden.
1: Vielen Dank, Armin. Ich fasse nochmal zusammen. Und das ist auch das, was mein Team und ich in den letzten Monaten für uns auch festgelegt haben, es geht nicht nur um das Werkzeug, was wir euch zur Verfügung stellen, sondern es geht um die Partnerschaft. Dass wir als Partner mit Methodik, mit Coaching, mit Ideen, mit Innovation euch unterstützen, effizient und schnell Sachverhalte aufnehmen zu können und weiterentwickeln zu können. So, und das ähm, ist auch das, was wir weiter vorantreiben. Wir haben auch so ein paar Ideen, was dieses Jahr noch kommen wird. Ähm, es ist und bleibt spannend, genauso wie dieser Talk mit euch. Erste virtuelle Podiumsdiskussion. Fand ich total super. Vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Donnerstagabend und bleibt gesund und dann bis bald. Alles also Gute, liebe Grüße.
3: Vielen Dank. Vielen Dank okay. und schönen Abend.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Das war OptiCast. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Für alle Neuigkeiten von HSP Folgen Sie uns gerne auf Facebook, YouTube, LinkedIn, Xing, Twitter oder Instagram. Tschüss, bis zum nächsten Mal.